0: Você está ouvindo Pensador Cristão, seu podcast semanal de conhecimento e curiosidades bíblicas. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Hoje nós iniciamos a saga de José, ou em outras palavras, a saga do herói, e José de fato foi um herói, um salvador. Gênesis capítulo de número 37, versículo 1 ao versículo 11, que diz, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaac, tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava de seu pai, com seu pai, sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos Porque ele era o filho da sua velhice E mandou fazer-lhe uma túnica adornada Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos E odiaram-no Tornaram-se tornaram tão invejosos Que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito, houve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atado, atando feixes nos campos. E esse meu feixe se levantou e ficou em pé. E vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indignaram. Queres acaso governar-nos como rei? ou dominar-nos como Senhor, e eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, desta vez o sol e a lua, e onze estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu com estas palavras, que sonho foi esse que tiveste? Iremos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Oremos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, te rendemos graça, Senhor Jesus, por mais uma noite na Tua presença, por mais uma noite, meu Pai amado, aprendendo da Tua Palavra. Bendizemos, ó Senhor Jesus Cristo, a Ti como nosso Senhor e Salvador, e pedimos graça, unção e direção, meu Pai, na condução deste trabalho. Abençoa aqueles que aqui estão, aqueles que estão nos seus lares, abençoa aqueles que nos assistem agora, meu Pai, que a tua palavra alcance nossos corações e que a revelação divina Senhor Jesus Cristo contida neste livro ela chegue em nós meu pai e seja semeada em solo fértil assim te glorificamos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém amém, né? então aqui começa a saga de José aquele que trouxe oferta e quiser ofertar nessa noite pode já né, seguir ao gasofilácio fazer a sua oferta em nome de Jesus Cristo. Fique à vontade. O capítulo de número 37, ele vai iniciar a história de José. E esse José não é o José do Egito, porque José nunca foi do Egito. Esse é o José de Israel. Porque muito se fala que José é o José do Egito, né? Tem até novela com esse nome. Mas José nunca foi do Egito. O Egito, na verdade, foi uma forma com que Deus ele, ele achou né, para abençoar o seu povo. O Egito foi um refúgio, o Egito foi um consolo, o Egito foi uma ferramenta né, de uso de Deus para abençoar o seu povo. E, então, José ele não é do Egito, ele é de Israel. É claro que ele passou a sua vida lá no Egito. Mas ele era mesmo, era de Israel, tanto é assim que quando José, ele morre, ele pede que os seus ossos sejam enterrados na terra de Canaã, na terra do seu pai, então nem ele mesmo tinha o Egito como sua terra, é como alguém que vive uma vida inteira em um local, sendo que o local de nascimento dele é outro. Só que ele sente a vontade, a saudade ainda né, do seu local de nascimento, até hoje. Eu dou um exemplo disso, meu pai que saiu da sua terra com 14 anos de idade, nunca mais voltou, mas hoje com seus quase 70 anos ele, ele sente vontade de voltar. Ele sente aquele desejo, aquela nostalgia, ele sente saudade né, da terra natal. Isso é muito natural. Então, Jacó, ele habitou na terra de Canaã, onde o seu pai Isaac tinha vivido como estrangeiro. É, Jacó, ele parte para essa terra de Canaã, logo depois que teve um embate, os seus pastores junto com os pastores do seu irmão, né, o Edom e os capítulos anteriores do capítulo de número 36, na verdade, vai falar sobre a descendência de Edom, a descendência de Esaú. E é fato que eles estão nessa terra, terra de Canaã, que lá na frente vai ser a terra prometida, e é aqui que parece que eles estão de forma passageira, eles estão como peregrinos, como diz a palavra do Senhor, mas essa é a terra que Deus dará a eles, em recompensa, em herança, né, em, em benefício. Louvado seja Deus. O versículo de número 2, ele vai falar o seguinte, esta, portanto, é a história da família de Jacó. Então, o primeiro versículo, ele, é, ele serve basicamente como uma introdução do capítulo, e o cap... aliás, a introdução do capítulo e o versículo de número 2, ele vai então direcionando, ele vai iniciando né, a história, a introdução e agora o escopo. A história de José é uma história bem longa. Né? Ela toma que boa parte né, do, do, dos capítulos que, que vão, iniciam agora a partir do verso do capítulo 37. O ator principal, a figura principal nesse capítulo, agora já não é mais Jacó, mas ele divide, então, esse protagonismo com José. José ele tem uma importância muito grande nesse capítulo e nos outros que virão também, porque José ele também é um tipo. José ele é um tipo, ah, tipo de Cristo, né, de Salvador, enfim. Então, no verso 2, ele diz, então, que esta é, portanto, a história da família de Jacó. E aí ele fala algo, ele nos concede um dado bem interessante. Quando José ele tinha 17 anos, então, José ele era um jovem, ele era um, praticamente uma criança. Né? E uma criança, normalmente, ela faz muita besteira. E é interessante falar dessa criança, desse adolescente, José, que ele era um camarada mimado, né? Ele era mimado. E o filho caçula normalmente ele é o mais mimado de todos, né? E José ele 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 vive isso, enfim. A palavra vai dizer que José ele tinha o ofício do seu pai Jacó. Ele era pastor, e ele tinha alguns irmãos que caminhavam com ele, que também pastoreavam com ele. E, e certamente esses irmãos eram os que ensinavam ofício para José, né, que eram os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Os filhos de Bila eram Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, Gade e assé Essas duas eram as concubinas de Jacó, né, que se tornaram esposas de Jacó, e tiveram ambas dois filhos. E eram esses filhos que pastoreavam o rebanho da família, e José ele fazia parte né, desse, desse time que fazia esse pastoreio. Louvado seja Deus. A, a história de José ela pode ser entendida ou lida de formas diferentes, pelo menos três formas, de acordo com a temática que você vai ler. A primeira delas é, é você lê essa história como uma história literária, e, de fato, ela é. Uma história literária que conta o relato, o testemunho, né, no caso, de um pai, né, a saga de um pai, um filho mimado, suas quatro esposas e seus outros onze filhos. Enfim, essa é a história literária. O fato é que essa primeira impressão né, de leitura de, de literalidade ela mexeu com muita gente e a história ela nos conta que vários autores escreveram peças escreveram livros escreveram ensaios escreveram crônicas ah, fizeram novelas em cima dessa história então é uma história que de fato ela não caducou é uma história que ainda hoje ela permanece atual e muito atual. Porque ela tem algum, alguns, alguns requintes, assim, que, que na nossa vida familiar tem. Né? A inveja, é, tem aquela questão do, do, do bem-querer. Enfim, uma família que tem mais de um filho. Né? Pais que têm mais de um filho passam muito por isso. Né? O, os filhos normalmente falam assim: ah, mãe, a senhora gosta mais de Fulano do que de mim. Isso é natural. Embora os pais falem assim: não, eu gosto de você eu gosto de todo mundo do mesmo jeito. Né, embora eles falem assim, mas esse, esse embate, né, isso é natural, de um pensar que o pai ou a mãe gosta demais do outro. Mas, no caso de José, era verdadeiro isso. Então, essa é uma, uma primeira forma de, de se ler né, a história de José, é, fazendo parte de uma literatura universal. A segunda forma que nós podemos ler a história de José, entendê-la, é como uma história de inspiração. E perceba, tem um tem um filme muito antigo que conta a história de José, que é um livro é um filme muito emocionante. Né? Ele fala lá os Afnat Panea, enfim, quero o nome, né? O nome que foi dado para José, o nome egípcio de José, é, é muito emocionante, sobretudo no encontro dele com, com os irmãos e tal. Então conta uma história assim de, de redenção, enfim. Então, a gente pode ler também o livro de José como um livro inspirador, um livro de inspiração, enfim. E uma terceira forma, que eu posso trazer para nós também, é uma forma tipológica, uma forma bíblica, tipológica do ponto de vista da tipologia. É, José ele era um tipo do Cristo, ou um tipo do Salvador. Então, são várias, são várias a, as as semelhanças entre José e Jesus Cristo. Um exemplo disso, é, José, assim como Cristo, ele foi rejeitado pelos irmãos. Mas Jesus é rejeitado pelos seus irmãos no capítulo 7 de João. E aqui José é rejeitado pelos irmãos no capítulo 37 também do livro do Gênesis. Ah, José é como um salvador, assim como Cristo também foi o nosso salvador, é o nosso salvador, porque José, ele salva toda a sua família, né? que ele leva depois para lá, para o Egito, assim como Cristo também nos salva do, do pecado, enfim. Então, são muitas as semelhanças entre um e outro. Agora, tem algo que difere entre Jesus e José, que é exatamente a questão da salvação ou do Salvador, o como, o como eles morrem, no caso. José, ele morre. Tá, foi enterrado lá em Canaã e etc e tal, salvou o mundo todo, por intermédio da família dele, salvou-se o mundo todo tal, mas Jesus Cristo, ele morre e ele ressuscita no terceiro dia. E ele salva não só um clã, não só o povo de Israel, ele salva todo o mundo. Assim como João diz, né, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a terceira forma de lermos entendemos a história, o relato né, da vida de José e de sua família é de forma tipológica ou de forma bíblica. Né? Podemos falar também, louvado seja Deus. Então José, ele cooperava com seus irmãos, pastoreava com eles e ele tinha a tenra idade de 17 anos. E o irmão Caçula, ele tem uma particularidade. O irmão caçula ele sempre quer andar com os irmãos mais velhos. O caçula ele nunca quer ser o caçula, ele quer ser igual aos outros, ele quer estar em, em paz de igualdade com os outros, em todos os aspectos. Se alguém que é mais velho vai em, em determinado lugar, ele quer ir também. Se alguém que é mais velho faz algo, ele quer fazer também, porque o caçula ele sempre quer se equivaler ou se equiparar ao irmão mais velho. E, muitas vezes... O, o caçula, ele, ele vê algumas coisas e aí ele, ele conta. É incrível isso. Né? O, o caçula, ele tem essa fama de fofoqueirinho, né? de entregador, de Maria Fifi, como diz o outro. Ele tem essa fama de entregador, de é, dedo duro. né? Infelizmente, ele tem essa fama. Procede, irmã Tamara? Quer contar, né? Quer contar, quer fazer os outros sofrer, eu quero ver o sofrer deles, quero ver a mãe pegando. <risos> mãe, olha, mãe, a senhora não sabe o que fulano fez. <risos> não, agora já está numa idade melhorzinha, né? Mas o fato é que José, diz o relato: José ele observa o que os irmãos estão fazendo. E ele vai contar a má fama dos seus irmãos para o seu pai. A Bíblia, ela não relata que tipo de coisa ruim eles estavam fazendo. A Bíblia ela não vai dizer o que é que eles faziam, deixa meu turvo isso, assim. Mas eu tenho certeza que não era coisa boa. Não era coisa boa. Porque observe bem, uh, teve um, uma outra situação, acho que capítulo 35, que o mais velho, que era o primogênito, Ruben, ele toma uma das esposas do pai para si, né? Depois disso, numa outra passagem, uh, tem os outros irmãos, Simeão, né, Issacá, Judá, Simeão e Levi. Enfim, Simeão estava no rolo. Eles vão lá e assassinam lá todo um clã, todo um povo por causa da sua irmã Diná. Então, tem tudo isso. Então, eles não eram coisinha boa nesse momento aqui. Então, daí dá para a gente ter basicamente uma ideia do que eles eram capazes de fazer. E aí o relato vai contar que José, ele observava o que os irmãos faziam e ele contava para o pai sobre a má fama dos seus irmãos. No versículo de número 3, Isael amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Fica evidente isso. Só que antes do 3 ainda, para a gente não, não perder o raciocínio, tem uma coisa que a Bíblia não fala. Ela não fala, por exemplo, a atitude de Jacó né, contra a má fama dos filhos. A Bíblia não vai dizer o que, que Jacó fazia. Enfim, e aqui, ao meu entender, pelo que a gente percebe nas leituras e a forma com que Jacó administrava sua casa e educava os seus filhos, a gente leva a entender que, na verdade, Jacó não faz nada ele ouve, entra no ouvido e sai no outro, e ele não faz nada. Né? No verso 3, aí diz então a palavra que Jacó, ele amava mais a José do que a todos os outros filhos. E aí tem um motivo por quê? Vários autores e vários comentaristas, eles vão dizer várias coisas, eles tecem várias ideias a respeito disso. Só que a Bíblia aqui está muito clara. E ela diz, então, que José, aliás, que Isael amava mais a José, porque ele era filho da sua velhice. E aí diz a palavra do Senhor, que ele tinha um carinho mais especial com José por conta disso. E aí ele dá um presente diferente para José. O presente de José é uma túnica Adornada. Na minha versão está adornada, em outras versões pode estar tá a túnica longa. Ah, alguns outros. Está o quê? Túnica de muitas cores, exatamente. Então, são três coisas: né? uma túnica longa, uma túnica de muitas cores e uma túnica adornada. Adornada a gente entende que possa ter alguma coisa, mas aqui, pelo ponto de vista. Uh, uh, mais de, de interpretação Eu creio que esse adornada Ele se harmoniza muito mais com várias outras cores Então perceba uma coisa uh, no, no livro do Champlin, por exemplo Champlain comentando a respeito disso aqui Ele vai dizer que não era comum Para um pastor ter uma túnica como essa Porque uma túnica como essa Ela era uma túnica de alguém muito importante Era uma túnica de um rei ou de um príncipe então é isso que José ele faz para o seu filho. E não era uma túnica para um pastor. O ofício do pastor não dava para isso. É como se você pegasse um médico com seu jaleco branco. E pegasse aquele jaleco do médico, todo branquinho, e desse então para um, sei lá, para um vaqueiro que vai para o curral de madrugada para, para, para tirar o leite das vacas. Não casa. Como é que um vaqueiro vai para o curral com uma, uma túnica branca? Né? Não casa, não encaixa isso. Então, não encaixava também essa túnica para José como pastor. Não dava. E isso gera polêmica, gera desgaste. O primeiro deles é que o pai, aparentemente, ele mostra que ele gosta mais de José do que dos outros. Isso é terrível. Agora... É, é, no livro do... no comentário do Isbe ele fala uma coisa que chama a atenção, é interessante. Ele diz que, possivelmente, Jacó ele tenha José como o seu primogênito. Por quê? A primeira esposa de Jacó foi Lia. Só que, para ele, foi um casamento que não foi um casamento real. Não foi o casamento do amor. O casamento dele mesmo foi de Raquel. Então, o Isbo ele, ele mostra isso. Possivelmente, Jacó ele teria esse pensamento: não, é de Raquel que será o meu primogênito. Enfim. E era filho da velhice, porque Raquel ela tinha madre encerrada. Ela não podia ter filho, ela era estéril. Enfim, infértil. E quando nasce José, ele nutre para com José algo paternal, ainda mais, por conta da patriar, patriarcalidade, né, no caso. Enfim. Então, ele tem Jacó, Jacó, ele tem José como seu filho primogênito, desse ponto de vista. Isso é o Isso que está falando, eu só estou aqui repetindo o que ele diz. Mas eu acho até pertinente, eu acho até pertinente para dar, assim, uma... como eu poderia dizer, para dar, corroborar, assim, o um pensamento de que Jacó amava mais José e tinha um motivo por isso. Talvez, né, faz muito sentido. Filho da promessa, verdade. E de fato, verdade. Tudo contribui, concordo. Então, o pensamento do ISB é um pensamento que, pelo menos, dá para a gente abrir um leque, um cochete aí. Enfim, o fato é que José, ele foi colocado, então, como um filho mais amado do que os outros. E aí ele dá um presente para ele. E esse presente é, é terrível, esse presente é terrível. Porque a partir do momento que ele dá algo que é diferente para José do que para os outros irmãos, aí os outros se acham injustiçados. Moço, quando você, quando você leva um presente para um filho de um amigo, e o amigo ele tem outros filhos, é briga rapaz, é briga na certa, se você vai levar um presente para um, tem que levar para todos, porque se você levar só para um, vai dar problema, e foi o que aconteceu aqui, Jacó ele abençoa só a José, e é isso que gera de fato, o, o grande ódio no coração dos seus outros irmãos, até o momento em que Jacó ele só amava e demonstrava que amava mais José do que os outros, mas não dava nada, até aí está tudo bem. Mas, a partir do momento em que Jacó presenteia José com algo diferente, com um presente, aí o negócio pega, porque os outros começam a nutrir ódio, e ódio é terrível. O ódio é complicado, muito complicado. E aí, no versículo de número 4, ele vai dizendo assim, seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Os irmãos não queriam mais nem falar com José. Já pensou o que é isso? Que tipo de irmãos eram esses? Mas a grande verdade é que os irmãos eles são levados a isso. Né? Essa é a questão. Os irmãos são levados a isso. E eles, de, de, de certa forma, eles não são de todos os culpados em si. Jacó tem uma parcela aqui muito grande né? nessa, nessa trágica situação. Queridos, Ismael... É o seguinte, pega bem aqui esse, esse, esse microfone, coloca aí pertinho de vocês, se alguém quiser falar alguma coisa, aí vocês falam aí no, no microfone, viu, senão não, senão não sai aqui na, na, na gravação, tá bom? E aí, olha só, Jacó, na verdade, ele é o grande percussor, né, desse malefício na sua família, ele semeia, na verdade, essas coisas ruins. Infelizmente, é ele que incendeia o coração dos seus filhos quanto ao ódio né, para com, com José. E o ódio, queridos, é terrível. O ódio é terrível. O ódio é um pecado, é um, o ódio é um pecado de terríveis consequências, pois gera outros pecados. Isso está lá escrito lá no livro do, do Isb, o ódio é um pecado de terríveis consequências, pois gera outros pecados. E talvez o maior pecado gerado pelo ódio é o homicídio. Esse certamente é o, é o mais terrível de todos. Provérbios, capítulo 10, versículo 2, diz então, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio incita contendas. 1 João 2, 9, diz, aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, o ódio... Ele é essa a raiz de amargura. 1 de João 3,15 também diz: Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, o ódio, ele suscita isso. É como se alguém que sente ódio, é como não. Na verdade, de forma espiritual, de forma moral, aquele que nutre ódio por alguém, por outra pessoa, por um irmão, ele está sendo aqui réu e condenado, né, do crime de homicídio. Terrível isso, né? Não precisa você assassinar. No Antigo Testamento existia aquela lei olho por olho, dente por dente, a lei de talião. Só que no Novo Testamento isso já cai por terra. Já não é mais fazer Mas é o simples cogitar O simples pensar Você já cai né, Nessas falhas, nesses erros E essas referências todas aqui Com exceção de provérbios São do novo testamento Então todo aquele que odeia seu irmão É assassino Olha só que pesado isso Isso é pesado Eu digo para vocês, queridos Odiar é fácil Odiar é fácil. Deixar de odiar ou perdoar é que é o difícil. Isso é que é o complicado. Mas é nisso que a gente mostra o, o quão nós estamos diante de Deus. Nós perdoamos com facilidade, se nós pedimos perdão com facilidade. isso É, 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 é muito difícil hoje até falar disso. Eu conheço uma, uma irmã, Amiga nossa. Ela congregou conosco muitos anos. Irmã Aline Santos. E irmã Aline Santos, ela tem algo que é extraordinário. O camarada pode falar mal dela. Pode abraçar ela e nas costas ser falso. Pode fazer o que for. Pode tratar mal. É incrível. Pode fazer as piores barbaridades que ela tem. Consegue, consegue perdoar a pessoa. Ela não consegue nutrir raiva da pessoa, ódio da pessoa. Um dia o esposo dela, né, a gente numa uma situação, e, e teve umas pessoas que foram ruins né, com eles e tal, enfim. E aí um dia aconteceu uma situação do, do, do pessoal chamar a irmã Aline, a família, né, para ir lá nessa casa. E a irmã Aline foi, que abraçou todo mundo e tal, aquela coisa e pá. E o esposo, Aline, tu não tem vergonha na tua cara não, Aline. Como é que tu faz um negócio desse? Aline, o que que tu está fazendo na casa desse povo, Aline? Esse povo não gosta da gente, esse povo é assim, é assado. Tu não tem vergonha não, minha mulher, não. <risos> e eu lembro disso. A irmã Aline, ela não consegue guardar rancor de ninguém. É incrível, 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 incrível como ela é. E eu conheço uma outra pessoa também, que é do mesmo jeito que não consegue guardar mágoa, que não consegue guardar rancor, assim, raiva, que é o Caio. Né? O Caio, ele não consegue guardar nada assim, de ninguém. O camarada está batendo, está falando mal, está chutando, e ele está lá com a pessoa como se nada tivesse acontecido. É incrível, incrível. Então, nós devemos aprender muito com essas pessoas, muito. Louvado seja Deus por eles, que Deus abençoe, irmão Caio, irmã. Ali em Santos. Verso de número 5, ele diz então, José teve um sonho e contou a seus irmãos. Agora, perceba, se você tem um sonho, você quer que todo mundo saiba do seu sonho? Aí, onde entra uma questão, será é ser lícito eu contar ou não? E aqui, no caso de José, foi uma ingenuidade muito grande dele, falar o seu sonho, é interessante também que no livro de Joel, Joel 2,28, ele vai dizer que os idosos, os velhos, os anciãos, eles é que têm sonhos, e os jovens veem visões, só que nesse sentido aqui é o contrário, José, é ele que tem sonho, é ele que é o sonhador aqui, só que esse sonho dele é um sonho de revelação, é algo de Deus. Só que ele é ingênuo ao ponto de falar o sonho para os outros. Perceba que quando ele conta os sonhos, todo mundo vai contra ele. E isso até na nossa vida não é muito interessante, falar os sonhos. Tem sonho que se você falar pode dar briga em casa. Né? Eu já vi uma situação de uma... De uma de uma mulher ficar de mal com o esposo, queria até largar ele. Quando ela acordou de manhã, está tudo acabado, está tudo acabado entre nós, você vai embora para casa da sua mãe, eu não quero mais você, não acredito mais em você. E o um camarada sem assim saber o que era. Mulher, pelo amor de Deus, me diz o que foi que aconteceu. Me conte, por favor, o que foi que eu fiz, que eu não fiz nada. Não, eu sonhei que você estava me traindo. Meu Deus do céu, até no sonho agora, camarada é réu, então isso acontece, tem sonho que não é interessante falar. Eu já tive alguns sonhos que eu, eu não comento, eu guardo só para mim, não falo, e normalmente eu não falo, eu guardo segredo dos meus sonhos, é muito difícil eu contar sonho, mas a minha esposa, todo dia ela me conta os sonhos dela, graças a Deus. E aí José, ele tem o um primeiro sonho, e aí, inocentemente, ou não, a gente não tem como saber, ele chama os irmãos. E ele diz, meninos, venham cá, venham ouvir o meu sonho. Parece que, assim, naquilo que a Bíblia nos mostra, que da forma que a gente lê e entende, embora a gente não estivesse lá, mas parece que ele dá ênfase, ouve o meu sonho. Parece que ele, ele, ele se aflora, entendeu? parece que ele se orgulha em querer contar o sonho dele. E se ele teve esse sonho, ele já entendeu de primeira o que esse sonho queria dizer. E aí o fato dele falar para os irmãos já mostra que ele queria, de fato, ser maior do que os irmãos. Até que ponto isso é lícito, eu acho que, acho que não, é, não é relevante. Porque o interessante seria ele guardar esse sonho para ele. E aí ele diz assim, olha... Estávamos atando os feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou, ficou de pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Como é que os mais velhos vão entender um negócio desse? Eles entendem da forma certa, como é que pode, meu irmão? Você é o menor, é o mais novo, e tu está querendo dizer que tu vai ser o nosso senhor, que tu vai ser o nosso dominador, como Deus é o nosso dominador? E ele não para por aí. Ele tem um outro sonho. E o outro sonho dele é um sonho bem maior. Ele tem um sonho. Depois teve José ainda um outro sonho, verso 9. Tive ainda um outro sonho, desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. E quando ele nasce sonho, a seu pai e aos seus irmãos o pai repreende na hora que sonho foi esse que te verte? iríamos todos então eu a mãe de teus irmãos e cada um deles prostrar nos rosto em terra diante da tua presença interessante né agora vamos partir para a forma mais mais teológica da coisa o primeiro sonho ele sonha com algo daqui algo terreno e a gente percebe que esses feixes aí já nos ensinam uma coisa, que eles não eram apenas pastores, eles vinham também da agricultura. Eles aravam a terra, eles faziam as suas culturas ali. E certamente esses feixes aqui seriam então os feixes de, de trigo, que eles estavam armando ali. De todos esses feixes de trigo, um feixe se levanta. É o dele. Aqui, a gente deve entender, na, na, na forma mais espiritual da coisa, que não seria, na verdade, o feixe de José, mas aponta para o feixe de Jesus que se levanta. Então, a gente percebe isso logo de início. O segundo sonho é um sonho universal, ele trata do cosmos. Ele fala do sol, que pelas divindades antigas e tudo, né, pelos antigos em si, o sol... Devia ser a, o astro masculino, a lua o astro feminino, enfim. Trata-se muito disso, a antiguidade. E as estrelas seriam, então, os súditos. Alguns cultos daquela época diziam até que as constelações, eram cada uma delas era um deus. Né? E a gente sabe que existe muitas constelações aí, muitas, enfim. Isso denota o cosmos, que é o um senhor de todas as coisas, o deus do universo. É o nosso Senhor. E aí ele vai dizer, então, que nesse sonho, o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Aponta mais uma vez, de forma universal, para o próprio Cristo, para o Senhor Jesus. Só que nessa feita aqui, de uma forma escatológica. Aonde é que irão se curvar diante de Jesus? Não se curvaram quando Jesus veio primeira vez, né? Então onde é que vão se curvar diante de Jesus? A Bíblia lá no capítulo de número 19 ou 21, se não me falha a memória do livro do Apocalipse vai dizer que todo olho verá, todo joelho se dobrará diante dele. Então aponta para Cristo. Só que de uma forma também mais mais é, literal, quando quando Zafnate Pané, nome dele né, egípcio, quando ele está com os irmãos, todos os irmãos se curvam diante dele em uma situação em que ele já, já é o governador e etc e tal. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas os sonhos dele são sonhos relevantes, são revelações da parte de Deus, que acontecem de forma literal na sua vida, mas que apontam de forma tipológica para o nosso Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso. E aí no versículo de número 11, ele diz assim, no mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúme dele. Ciúme. Então o ódio já gerou inveja, e inveja é algo pernicioso demais, e agora gera ciúme. Ódio, ele gerou a inveja e agora gera o ciúme. Ódio, inveja e ciúme. Nesse caso, queridos, é, são três coisas que, para uma pessoa ter tudo isso, nutrir tudo isso, ela deve estar muito amarga de coração. Ela está com o coração cheio de ódio, de ciúme e de inveja. As piores pessoas para estar do nosso lado, não é? Só que José queria estar do lado deles. José queria estar em cima dos irmãos e o pai mostrando que gostava mais de José e José sendo aquele menino mimado, 17 anos querendo de fato ser que nem os outros e aí Deus vai e coloca para José esses sonhos aqui José vai querer fazer isso mesmo, vai querer passar por cima dos irmãos mesmo e aí isso gera no, no coração dos irmãos, inveja e ciúme ciúme, inveja e ódio são, na verdade, é, características do próprio Satanás. Perceba que quando Satanás, né, ele estava ainda no, no céu e ele é expulso de lá, gera primeiro no coração dele uma coisa. Gera primeiro o desejo de se sentar no lugar do pai. Então, isso é o que? Inveja. Ele queria estar lá. Depois gera nele ciúme, ciúme de Deus, por Deus ser Deus depois gera esse ódio também no coração de Satanás. Tipo quando, lá no capítulo de número 12, do livro do 12, 12, Apocalipse 12, 12 que ele é expulso do céu e ele desce para a terra, e aí diz a palavra, ai do céu e da terra, porque Satanás ele vai para a terra e ele sabe que o tempo dele é curto e ele está com muito ódio. Ele quer levar quantos ele puder levar. Então, a gente entende que, na verdade, essas três características aqui que estão, estão enraizadas no coração dos irmãos de José são características do próprio Satanás. Satanás também foi expulso né, do céu por conta disso, da morada de Deus por conta disso. E aí, para a gente finalizar, a segunda parte do versículo diz, então, seu pai, contudo... Passou a refletir sobre o que ouvira. Eu entendo aqui que Jacó, ele para, ele pensa, espera aí, o menino teve o primeiro sonho, todo mundo se curvava, o menino tem um segundo sonho, agora os astros se curvam, tem alguma coisa aí? E nesse período aqui, eles tinham um contato com Deus muito diferente do contato que nós temos hoje. Aquela família era uma família privilegiada, era a família dos patriarcas. A partir de todos eles é que saem as doze tribos de Israel, doze. A nação ela é feita e concebida a partir dessas doze figuras, José e seus doze irmãos. Então, eles tinham com Deus um contato diferenciado eles presenciaram a ação de Deus na vida deles e todos os milagres que Deus fez, tanto na vida do pai, quanto na vida do avô enfim, a história deles mostra isso, então eles entendiam e eles viviam as coisas de Deus, eles aqui nesse ponto aqui, eles percebem que Deus já tinha abençoado eles com, com quando eles estavam cavando os poços, onde não havia nada, e eles cavaram e saiu água eles viram que, que Deus abrandou o coração do tio deles quando eles voltaram lá junto com seu pai Jacó, no Vale de Jaboque. Enfim, eles têm tudo isso aí de testemunho. Eles são testemunha ocular de toda essa ação de Deus. Então, eles, eles vivem, de certa forma, algo diferente. Deus fala com eles. E Deus falara com Jacó diversas vezes, diversas oportunidades, então, Jacó, nesse último versículo, nessa segunda parte do versículo de número 11, ele para e ele analisa os sonhos. Ele, espera aí, esse menino teve dois sonhos, todos, e ambos os sonhos ele está como a figura central. Então, ele para para analisar. E essa análise que José faz, lá na frente, de fato, a gente vai perceber que ele leva em consideração, ele leva a sério aquilo que José contou para ele. Enfim, a partir da semana que vem, a partir da semana que vem, quando falarmos uh, da situação de que José ele é vendido, aí nós vamos discutir mais um pouco a respeito disso em nome de Jesus.